0: É um fato curioso, só que assim, é muito forte, né? É uma parada que tá muito enraizada, principalmente nós músicos. Só que o que acontece é que existe um lugar e existem possibilidades desconhecidas pela grande maioria dos músicos que eu vou falar nesse podcast. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E chega de tocar por cem reais. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Viver de Música para Casamento. Meu nome é Pedro Moreira. Eu, Elias Moreira.
1: Eu, Eliana Moreira.
0: E aqui, dentro desse podcast, nós discutimos sobre tudo que você precisa fa fazer para atingir a marca de 5 a 8 mil reais por mês, faturados tocando em casamentos. E nesse podcast específico, a gente vai falar sobre um tema que é talvez polêmico, talvez pouco conhecido pela grande maioria dos músicos, que é o seguinte. Que a galera fala para mim, P.H., isso que você está falando aí é uma grande bobagem Pelo seguinte, hoje em dia Ninguém paga mais do que 100 reais 100, 100, 150 reais Para músico Porque ninguém valoriza a arte nesse país E o que, que vocês acham Sobre isso? Então na verdade eu vou,
2: já pego a sua Deixa o seu abertura, né, da, da sua fala, do podcast Para dizer que para nós Que somos músicos né, Parece ter uma lei de ferro você foi procurar um restaurante, um bar, uma lanchonete para tocar o preço é 100 reais às vezes quando você já tem uma estrada o pessoal te paga 250 olha raramente se paga 300 assim é, é difícil Eu estive conversando com um músico aí da cidade e ele diz ó oh, faz dois, três, quatro, cinco, às vezes mais, mais tempo, cinco anos, que o músico ganha sempre o mesmo cachê, né? E parece uma camisa de força, uma lei de de ferro pra gente, né? Então, eu não, é uma questão que a gente sente, entendeu? É, o músico, tanto o profissional quanto amador, ele foi para a rua, foi para a cidade, foi para a região aqui, é Parece uma lei de ferro. Não passa de 100, não. 150, 200. Então, assim, eu quero saber se isso é real ou se, como você disse, aí é uma lenda, não. Um... Não sei. É uma coisa que o músico põe na cabeça. Aí. É limitante. É. Alguma coisa que limita o nosso trabalho. Enfim, por aí.
0: Entendi. E isso é um, é um fato curioso, só que, assim, é muito forte... Né, é uma parada que está muito enraizada Principalmente nós músicos Que faz com que a gente decaia a nossa autoestima Só que primeiro, sobre ser lenda ou não Não, isso não é lenda, isso é verdade né, Eu já cheguei a tocar por 20 reais Quando fechei para tocar pelo cover artístico sabe? Que Cada pessoa que entra paga lá 4 reais, 5 reais pro músico uhum. E tipo, era um bar que não ia ninguém E eu recebi 20 reais de cachê Eu 20 a Jennifer 20 Então é, O fato de ter cachê de 100 150 reais em bar, em restaurante é uma verdade, tá? Só que o que acontece que existe um lugar e existem possibilidades desconhecidas pela grande maioria dos músicos que eu vou falar nesse podcast né? que, é o, que é o seguinte que acontece por exemplo eu vou contar a história do que, do que aconteceu comigo, tá? que está até tá saindo, está dando um branco aqui na hora, por isso que eu tô, tô estou enrolando aqui, que deu um branco, tá? <risos> estou tentando cativar você aqui pra lembrar o que eu tinha que falar, Ah,
2: tá. o podcast é ao vivo. Você é, mandou vivo. fazer a pergunta sem contar Pode Podcast antes. é ao vivo, Como lembrei. Como não contei a pergunta antes, Lembrei. Você então, vira. Aqui,
0: o principal motivo disso, sobre o lance da prisão, o labirinto dos cem reais, né? Hum. Pra gente sair daí, né? dessa cadeia dos 100 reais. que O que acontece? Tipo uma camisa de força, né? Isso. né Que, na verdade, é uma camisa de, de falta de informação. Que foi o seguinte, quando eu comecei a ser músico, eu decidi que eu queria ser músico. Lá atrás, né? Você sabe mais ou menos onde foi é, a época. Que, na verdade, assim... Né? Que no podcast 001 eu contei minha história, né? Que eu trabalhava... Saí da Toyota do Brasil ganhando dois mil como aprendiz, trabalhava quatro horas, estudava quatro horas puta salário, legal. Aí eu saí, daí eu falei, putz, eu vou fazer faculdade de engenharia que eu quero voltar na Toyota, né, porque o salário do, man do eletricista de manutenção, né, que era o fixo lá, era tipo 3,800, né, pra mim isso era surreal. E falei, putz, vou fazer faculdade de engenharia, só que sim, dentro, lá no fundo a gente sabe, sabe o que, que canta faz seu coração cantar e o que é pra ganhar dinheiro se ele tivesse manutenção ia ganhar muito dinheiro muito pra mim né que perante o que eu estava acostumado quatro mil reais para mim já era um bom salário só que assim eu queria ser músico falei cara eu até até posso viver de música tal só que eu vou morrer de fome nesse Brasil né como ninguém valoriza a arte nessa parada o que que eu vou fazer da vida como que eu vou viver como que eu vou sustentar uma família como que eu vou chegar em casa Falando que eu cheguei para meu, chega, para meus filhos Falar, olha, cheguei do trabalho, tá aqui ó Seu leite, seu pão, ganhando Sendo músico, né? Falei, como que eu vou Sustentar uma família sendo músico? Não sei, vou morrer de fome. Foi então que Ana Moreira Eu falei isso para ela Ela falou assim, mas quem falou, né? Já tentou? Você pode to dar aula de violão Tocar em banda, tocar em orquestra Ser dono de banda de casamento Eu tenho uma amiga, a Sônia, que ela trabalha no mercado de casamento um mercado é muito lucrativo e tal E eu falei, poxa né? Não, vou viver de música, tal, vou... Né? Vou ir pra cima, só que daí, quando eu, eu, quando eu comecei a querer ser músico, a primeira coisa que a gente pensa, vou dar aula de violão, dei aula pro Alex, e pro Atanabe, lá os irmãos da minha... Os, os amigos da minha irmã. Legal. Essa era uma fonte de renda, que é a vaca leiteira, né? Que a Liana costuma falar. Só que eu falei, qual que foi a próxima fonte de renda? Que é a que a gente mais vê? Toda vez que eu vou num barzinho, tem alguém tocando. Falei, cara, vou tocar em barzinho, bicho. Vou fazer um projetinho aí, vou ensaiar umas músicas, um repertório... Vou vender pra tocar em barzinho E foi quando eu comecei a entrar em barzinho né, que Falei, cara, e aí, quanto vocês pagam? Ah, cara, a gente paga 100 reais, cara, né? 200 reais assim, Às vezes as pessoas vêm quem Quando vem um A gente paga 150, quando vem dois Paga 100 reais Daí eu fui em outros lugares, tal, mesma coisa E assim, bar, cara, eu não me adaptei Porque eu ficava Puto com o lance de eu ter que mendigar para o cara me dar uma porção, sabe? Eu tinha que chorar, cara, me dá uma porção, pelo amor de Deus, né? Porra. É. Eu, porque o cara dava 200 reais de cachê, dava uma água, duas na terceira ele queria cobrar. Eu saía de lá, eu gastava 50 contra na porção. Puta, eu já não ganhei. Eu gastava 15 de gasolina, 50 na porção, sobrou 35 reais, né? É, por aí. Mais ou menos, né? Não sei Sim. se eu acertei a conta. Uhum. Mas, putz, isso eu já fica, já ficava bravo com isso. Só que daí eu ia no bar tal, era 100 reais. Eu ia no outro bar. Puta cara, 100 reais, mas os caras que. Tem uns caras bons aqui que ah, a gente paga 200, 250, né? O que, que é um cara bom? Um cara que leva público. Foi que eu comecei a entender a, a lógica do bar. Uhum. né? Aí, por exemplo, eu conheci um cara que vive de bar bem, que é o Murilo Augustus. Cara, ele é um monstro, assim. Toca blues. Cara, sensacional. Quando tá ruim pra ele, ele tem 17 datas no mês. Isso quando tá muito fraco mesmo. E ele não cobra 100 reais, né? Uhum. 300 reais é dinheiro de pinga pra ele. Então, faça as contas, né? Uhum. Então, ele faz turnê, faz a parada toda. E, ele Era é uma referência que eu tinha para vir de bar. Mas eu, que ninguém me conhecia, não rolava. Então, o que, que eu falei? A referência que eu tinha, um músico, um cachê de músico, a é 100 reais. Por quê? Se eu cobrar 300, ninguém vai fechar. Porque a minha vivência era em bar... A experiência que eu tinha perguntando em todos os bares era 100, 150 reais e por exemplo, eu falei, cara, se eu for fazer um show, eu vou ganhar isso, né, só que daí foi então que aconteceu uma parada pra mim, que a Liana falou, pegar, porque você não vai tocar em casamento, né, é uma área lucrativa, né, é um mercado muito amplo e, né, igual tem a Sônia lá da Estação Branesa, que tem espaço, depois se a história estiver errada, vocês me corrigem, vocês conhecem, né. Então. E é tem um mercado muito legal. Tem amigos que né, estão que se dando bem, porque você não tenta. Eu falei, ah, legal. Né? Foi aí que a Sônia, a gente foi, tocou um violão pra Sônia ver. Eu e o Gabriel Maron, meu professor de violão. A gente tinha um dueto de violões. Eu comecei a tocar em casamento, era um duo, né? Eu e o Gabriel, tal. Aí, a gente foi convidado pra ir na feira. Da Estação Baronesa. A gente foi. E de lá, a gente foi, nossa, aquelas bandas enormes, né? Tocando muito bem. Ficou deslumbrado com aquela coisa lá. E... Dessa feira aí, a Sônia viu a gente tocando, gostou, indicou para a Renata, que ia se casar em novembro de 2015, ela gostou da gente e tal, eu tinha que passar o orçamento para ela. Foi aqui que eu esbarrei, nessa mesma dúvida que a galera manda para mim, porque quando eu compartilho, eu falo, ah cara, é semana do músico de casamento, né? aprenda como faturar de 5 a 8 mil reais tocando em casamento. Tem gente que apedreja, claro, é 10%, né? 5%. Muita gente vê esperança nisso, mas muita gente, ah, cara, nada a ver, vai, ninguém... É fácil achar quem quer ganhar 8 mil, difícil achar quem paga. que a galera só paga 100, 150 reais. E, mas eu, eu não jogo porque foi a mesma coisa que eu pensei. Pelo seguinte, vou contar pra vocês agora. Que, eu falei, cara, evento é uma parada muito louca, muito massa, assim, casamento é uma parada muito louca. E, cara, barzinho eu toco sem conta, eu preciso cobrar caro, bicho. Eu vou cobrar caro, porque é, dá pra ganhar mais, né? Vou cobrar duzentão pra mim, duzentão pro maron, 40 em dois. Aí se for em três, é 650 que ainda tira 50 a mais para mim. Falei, massa, aí eu peguei minha grande ideia. Né, cheguei com licença. Cheguei, peguei minha proposta, falei, tá aliana, o que você acha disso aqui? Ela olhou pra mim, riu da minha cara, né? Ela falou, cara, se você for cobrar esse valor, volta pro bar. Ela não falou isso. Mas, assim, a mensagem foi mais fácil é tocar em barzinho. Né? Você vai estar tá pagando para trabalhar. Em eventos, você vai cobrar pelo menos mil reais. Quando ela falou isso, eu quase caí de costa. Né? Eu quase, eu fui, o primeiro, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, quase caí duro. Por quê? Eu falei, o que, que eu falei? É, ninguém vai pagar esse valor. Caixa de bars, caixa de músico é R$ 100, R$ 150. estou querendo cobrar mais. Eu moro numa cidade interior. Quem que vai pagar mil reais em dois? Né? Qual que é a lição? Quem está ouvindo esse podcast, pega um caderninho e anota. O erro que eu cometi foi o seguinte. Por vivenciar valores de 100, 150 reais, eu estava achando meu trabalho caro. Falei, não, cara. Porque eu queria ganhar mais, mas quando era para eu cobrar mais, na prática, eu achava que ninguém ia pagar. Porque era uma crença limitante com base nas experiências que eu tinha vivido até então. Aí... A Leana falou, não, você vai cobrar mil reais em dois, em três, se você quiser cobrar barato, mil e Eu falei, legal, mas às vezes a gente acredita, às vezes é santo também né? Você precisa ver para crer. Aí eu peguei a proposta para confirmar, fui na Sônia também, né? Que ela trabalha no mercado de casamento. Eu falei, Sônia, o que você acha da proposta aqui? Ela falou, é pegar. Tá ruim não, né? Está começando, né? É. Então, pra você começar, esse valor tá bom, né? Depois você vai aumentando. É assim que funciona mesmo. Todo mundo começa mais baixo, depois vai subindo, né? Eu falei, eu descobri a mina de ouro, de, de músico. Uma oportunidade que eu poderia, sendo um músico anônimo, ninguém me conhecia, mas pela minha arte, por eu saber tocar, eu poderia ganhar bem tocando. Que era um universo que eu não conhecia, que já existiam dezenas de milhares de músicas que já estavam tocando em casamento ganhando muita grana com isso. Né? Que nem as Del Chiaro, né? que tem franquia em todo o Brasil, via... É... Belcanto, Bel Las Ensembles, né? um, umas bandas que eu tenho de, como de referência. E a galera voando. Quando então eu falei, eu estou diante do mercado que eu não conheço, não tenho experiência, não sei vender. Mas ele existe. E eu posso viver de música, tocando em casamento, que é um lugar que eu vou tocar e vou ganhar um cachê decente. Né? Que eu não vou ter que miguelar porção... Sofrer, sobrar 70 reais pra mim Porque tal, foi difícil Daí eu gasto toda minha grana em cerveja, né Então, foi aí que eu descobri Um universo Que eu poderia ganhar mais para tocar E ter uma vida digna E detalhe, eu fechei esse casamento né, Da Renata aí Foi em abril, aliás tem o vídeo o primeiro vídeo que a gente fez foi muito massa E depois disso, por, não sei se foi sorte ou azar Mas eu peguei Eu pedi orçamento pra, uma, pra um concorrente aqui só que ele era o melhor concorrente da região, né? Então, ele cobrava super caro. Então, ele cobrava... Eu peguei a, 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 a lógica deles. Eles cobravam 500 por músico mais 100. Tipo, se era 5, eles cobravam 2.600, né? Que, se era 2, ele cobrava 1.100. Então, eu peguei essa lógica e eu taquei 10 reais a menos. Eu cobrava 2.590. Até hoje eu cobro esse valor. Que é tipo 1.99, né? Uhum. Então... Depois de então, eu comecei a fechar pacote de 2, 3, 6 mil reais. Igual os casamentos que a gente teve recentemente, pacote de 14 mil reais, se ele manifesta, que foi da Ingrid, do Wagner, uhum. né, da Camila, do, do Bruno. Pacotes que são assim. Então, por que, que eu fechei... Eu já, já vou concluir, porque assim, eles têm bastante informação para passar para vocês também. É, por que, que eu fechei casamento de 14 mil reais? Porque eu simplesmente tirei a crença que eu não podia ganhar mais que 100 reais. E a crença limitante que ninguém ia pagar esse valor. Parece uma coisa clichê, uma coisa de autoajuda, sabe? Essas coisas que a gente vê na internet, essa uhum. frazinha barata. Mas é foi foi batata. Uhum. Foi, a partir do momento que eu descobri que eu poderia cobrar mais caro e não tive medo de, de oferecer sem medo mesmo. Porque às vezes a gente oferece com o pé atrás, né? Já oferece, ó, uhum. oh, é 3 mil, mas pra você eu faço 2.500, né? Às vezes a gente tem esse medo. A partir do momento que eu falei, cara, eu posso cobrar aqui ó, eu comecei a fechar pacote mais cara né, então ainda mais que eu gravei uma entrevista com o JP que é o guitarrista da Simone Simara, ele falou, cara é, existe muita grana nesse mercado da música, só precisa aprender a, a tirar uma fatia disso, né então aí que eu falei, caramba existe muito mercado na música, a gente pode ganhar muito dinheiro na música sendo músico, ganhar bem, você só precisa aprender a vender, hum. você já sabe tocar, só precisa aprender hum, hum, a vender, hum, hum, outro hum, exemplo hum, para deixar hum. vocês falarem, que eu sei que eu peguei bastante tempo no podcast, que teve outro evento com a, né, que a gente fez com a Lifan Motors, que foi um trio Voz, Violão, Percussão, foi eu, Vinícius Moreira e Ana Paula Costa, que é a namorada do um guitarrista famoso, que eu esqueci o nome, que depois eu... Enfim, a gente fez um evento que era um trio, era pra uma convenção dos diretores da China. Inclusive, a galera chegava falando inglês com a gente, se eu não tivesse um The ou The Table, mais ou menos, eu não ia conseguir falar a ah, galera, não sei o que, a gente foi e conversou com eles em inglês. Mas... Era um evento que eu falei assim, cara, evento corporativo, vou pisar no acelerador, né? Vou cobrar 1.700, que era um evento de São Paulo, né? Eliana Rio de mim de novo. <risos> tá, 3.500 você vai cobrar. Aí eu desmaiei, né? Tive que ir pro hospital, tomar soro e tal. Eu falei, cara, 3.500 em 3. Eu fechei esse contrato. Só que tive que dar desconto, que eu dei 500 então de desconto. Só que assim, foi um evento no Fogo de Chão, que é 200 pau por cabeça. É um rodízio de. É, como fala? Churrascaria, né? Churrascaria. Como eu sou vegetariano, agora me tornei vegetariano, tô por fora. Mas na época eu comia carne, né? Uhum. Mas, cara, maravilhoso. Fogo de Chão, São Paulo. A gente fez, fecharam um cômodo pra gente, tinha um, a galera tocando lá. E, cara, três pau em três músicos, né? Foi um. Uma parada que eu nunca imaginei que eu poderia fechar. Tudo isso depois que eu quebrei essas crenças aí. Então, esse é um dos papéis do VMC. A gente vim para abrir os olhos dos músicos, que às vezes eles estão cegos perante a, ao mercado musical que realmente existe no Brasil. Porque a galera fala, ah, no mercado... É muito mais fácil eu falar que no Brasil ninguém valoriza a música, que o governo não apoia, do que eu explorar o mercado, né? Porque existe mercado. Não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Né? O VMC tá, tá aqui para isso. É... Eu, Quem quer comentar eu, primeiro aí? Não, mas
2: na verdade eu quero emendar a pergunta para a Eliana. que é a Liana, Liana é
0: nossa expert. Hoje ela, ela vai só é especialista
2: por no lance da, da venda. né? Do sim, Porque ela, tudo ela, bem. Ela que me ajudou a quebrar todas essas tá, crenças que eu tive. Eu estou convencido, mas eu, como músico, é, vou tocar em casamento? Também. Vai ser 250, vai ser 300, 500, quando o cara é cantor top de linha. E é o que chega pra gente como músico, né? Então onde é que tá o. o. a mudança de. de como é que chama? De sintonia, né? Onde é que tá o toque mágico? Porque você contou grana, né? É, porque eu você. Contou, não, Eu fui lá, que é a mina, né? Eu fui lá e apresentei esse preço, ela falou, não, xa, esse, esse mercado é outra, outra história, né? Tanto o mercado de casamento, quanto o mercado de evento corporativo, no caso aí, né? Porque esse evento lá no Fogo de Chão, para essa empresa chinesa, é evento corporativo. Sim. Então, assim, mas onde é que está a pedra de toque, né? Qual que é o segredo? Porque eu, como músico, free, <risos> freelance, se eu chegar em 500, eu tô bombando. Quer dizer, não passa muito disso, não. Né? Então, Excelente. não estou querendo botar vocês em saia justa, mas... Já botando, né? É, mas é... Já... Onde é que está a pedra de toque aí? Né? Certo. Para sair do 100, do 500, do o 100, que é o... o mais comum da gente. Para ganhar 2 mil, no caso É, para 2 mil, para 3 mil. Tá. Né? Como é que eu faço isso? Ou é para chegar no, no, no VMC, que é de 5 a 8 mil aí. Perfeito.
0: Né? Eu, eu vou dar a introdução, depois eu passo a Pelhano. Eu falo assim: ó, eu vou passar a Pelhano, que ela conhece mais. Não, brincadeira. <risos> é que essa objeção aí, ela surgiu principalmente quando a gente manda isso. Porque no nosso treinamento VMC, a gente ensina de 5 a 8 mil. Né? Mas às vezes a galera fala, cara, isso daí que você tá falando é uma grande bobagem. Porque aqui, o cachê de músico vai no máximo a 500 reais. Uhum. Porque às vezes a galera fala, ah, beleza, o PH tá falando que casamento dá pra cobrar mais caro, que não sei o quê, que dá para ganhar mais, que ele cobrou mil em dois. Então, quando o cara perguntar se eu toco em casamento, eu vou falar que eu cobro mil reais. Uhum. E essa dúvida é a linha é tênue, só que é fácil de diferenciar. O que a gente ensina é você ser dono da banda. Ah, porque o cachê de músico freelance, em casamento, ele já vai ser melhor do que bar. Dobra, eu, né? é, eu falo bar porque eu comecei tocando em barzinho. Talvez outro músico comecei a tocar em outro, outro tipo de evento. Eu falo do que eu fiz, do que uhum. eu passei. Por isso que eu sempre cito restaurante, barzinho. Porque em Barzinha eu, eu ganhava 100 reais se eu tinha que levar som, que era quase 10 mil reais de equipamento. O que, que é 10 mil reais de equipamento? Minhas duas caixas Antera, né, que dá 4 mil reais mais ou menos o som. Meu violão Takamini, que é 2,500. Uhum. Né, o microfone caro. Né, o microfone da James dá 7 mil reais. Né? Uhum. Por aí. A mesa de som, né, que é a mesa Bering, de 16 canais. né uhum. Tem 12 dependentes e os outros é, é junto. né é. E isso já. Pô, eu levava tudo isso, tocava três horas diretão, às vezes com 15 minutos de intervalo, e ganhava sem conto. Né? Eu não cobrava pelo som, pelo, tipo, cem reais. E não é pecado você fazer isso. É nobre você tocar e receber por isso. Uhum. Inclusive, tem, tem muitos trampos de 150 reais que eles retornam outros eventos para você. Show. Que você vai se ganha 150 conto, mas o seu objetivo uhum. não é 150 reais. É um evento num restaurante chique, que uhum. vai socialite lá, que o cara vê você tocando e chama você pra tocar no... Igual o chá de bebê que a gente fez lá em São Paulo, uhum. né? 2,500 em 3. Chá de bebê, cara. Socialite, né? Uhum. Prédio é uma massa, mas assim, uhum. o cara viu a gente tocando num lugar, né? Então, às vezes você vai num restaurante chique pra você ganhar 100 conto. Mas você vê a galera você lá... Você acaba arrumando um outro é. trampo... Tudo isso pra, pra justificar que não é pecado você ganhar 100 reais. Né? Uhum. Isso não é o caso. Mas, por exemplo, você vai ganhar 100 quando Em casamento, bicho, você vai pra tocar uma hora, você leva o seu violão, o seu instrumento, seu violino, sua voz, se é cantor, você só se leva. O cara já tem microfone. Você vai, você chega uma hora antes, tem uns caras que atrasam, <risos> né? o... tem uns caras que atrasam e mata o dono da banda do coração, mas chega, é pra chegar uma hora antes, né, Cadu? Não, o Cadu não atrasa que ele vai comigo. Não, o Cadu não. É, é pra chegar uma hora antes, você toca e vai embora, bicho. Né? Uhum. Duas horas e meia. seu trabalho é chegar a tocar tipo, e embora. É, e você não faz nada. Você toca... Tocar mesmo, você toca 50 minutos. Uhum. Você toca oito músicas na cerimônia e chão. Você ganha uhum. 250, 300, né? Tá ótimo. E isso como freelance. Agora, esse lance do, da mina de ouro que eu falo pra você é se você quiser ter, ser dono da sua própria banda. Porque, digamos, você faz um voz e violão, você pode ganhar dois pau em dois aí. Igual a, a aluna do VMC que a gente tem, né, da Miss Lola, que é ela e o marido dela que tocam. Uhum. Então, a, a meta dela é pra gente fazer ela cobrar dois mil em dois. O dinheiro vai pra mesma casa, né? Ela não tem que dividir o cachê uhum. pro músico, o músico é o marido dela. Uhum. Então ela fica na mesma casa. Ela tem um bebezinho muito bonitinho também, que ele vai, é um faz, faz show lá. Então, a diferença é que pra você ganhar essa grana que eu falo pra você, você tem que ser dono da banda, porque você vai atender, Entendi. você vai carregar caixa, você vai fazer contrato, você vai divulgar seu trabalho, uhum. mas você vai receber por tudo isso. Porque a gente que é músico, às vezes que toca em restaurante e tal, a gente faz tudo isso e não recebe por isso. A gente divulga, uhum. a gente grava vídeo. Uhum. É o oposto que muito músico que tem um sonho, ele faz o que ele precisa fazer pra, pra viver de música. Ele vai, ele grava vídeo, ele investe uma grana pra ele apresentar o material pro dono do bar, pro cara contratar ele. Mas aí a gente ganha pouco, entendeu? Ou... Em muitos dos casos. Tem casos que o cara ganha bem e boa. Mas eu estou falando para a grande maioria da galera, para ajudar uhum. a grande maioria das pessoas. Então, quando você concentra isso, uma das possibilidades de você viver de música é casamento. É o que eu ensino aqui. Eu ensino porque eu faço isso. Né? Eu toco uhum. em casamento. Então, das possibilidades, você investe para gravar vídeo em casamento aí você fecha contrato de 2, 3, 4, 6 mil reais se você souber vender. Uhum. Né? Então, é por isso. Então, a, a mina de ouro está em você ser dona do seu próprio negócio. Quer falar alguma coisa, né
1: é, eu acho que essa questão de você ser dono do, do próprio negócio é o empreendedorismo, é você empreender. No caso de quando você falou que queria viver de música e não sabia como, eu disse que era possível, porque o mercado de casamento é um mercado muito amplo. É, se nós é, observarmos os dados do IBGE do, de 2018, um milhão de pessoas se casaram. E é um mercado exigente, inclusive, e que também não tolera a amadorismo, é, o músico ele vai precisar ter um repertório, ter ensaios. E eu via que mesmo para você tocar num bar, que você pensa assim, vou tocar em bar, no caso do, do PH, que chegou a voltar para casa com 20 reais, né, porque descontou gasolina, uhum. descontou é, isso, eu pensava o mesmo trabalho que você vai ter para tocar em bar, porque os músicos que tocam em bar que eu conheço são excelentes. Muito bom. Né? Eu faço até questão de aplaudi-los quando eles estão ali, porque mais, no mínimo, mais. é o mínimo que nós podemos fazer. Então, tem que ter ensaio, repertório. E eu, e eu falava isso para o PH. E no, no mercado de casamento é a mesma coisa. Então, por que não, não se valorizar e buscar essa oportunidade? Então, o mercado de casamento existe. Se tem um milhão de pessoas casando, imagine na sua região. Ah, mas a minha cidade é pequena. Só que as pessoas que vão se casar, elas têm um sonho, querem fazer daquele dia um dia um show, que querem né, dividir ali com os amigos e parentes. Então, você pode ser empreendedor, sim, de música para casamento. Mas você tem que mudar a forma de pensar. Eu vou ser empreendedor, você vou ser empresário, eu vou oferecer um serviço. Da mesma forma que uma pessoa vai oferecer um salão de festa, um buffet, você faça um orçamento, quanto custa um buffet? Quanto custa um salão de festa? E as pessoas vão pagar, eles vão pagar o valor. Se você apresentar valor no seu serviço, eles vão pagar pelo valor que você vai oferecer, não o preço, né? porque se você pensar, aí eu vou, o barzinho paga 100, eu vou pagar no músico 100, 100, né? para cada músico, eu vou escolher dois, três, vou pagar 300, não é assim, e o valor que você vai oferecer para os casais, que você vai ter que ter um repertório amplo, vai ter que ensaiar, ensaiar o grupo, ensaiar a banda, entender de música, entender da cerimônia, quais tipos de música. Então, é um mercado para quem quer ser ousado. Porque aquele que é empreendedor é aquele que arrisca. O que é empreender? É você transformar uma ideia em algo que você vai transformar em realidade. E nesse caso, ainda uma realidade que vai te trazer um retorno financeiro, então tem que é, fazer essa escolha, agora é uma escolha que você vai encontrar mercado e, e clientes para isso, que foi o caso do, do PH e, e outros músicos né, que estão seguindo o mesmo caminho então
2: quer dizer que o, o, a mudança de chave é ao invés de eu e ser o freelancer, eu e tocar ir lá tocar ir embora eu montar a banda e mergulhar nesse mercado, que é, digamos, tem um grande potencial. Então tem um milhão não é qualquer coisa, apesar de a população brasileira ser, Sim. ser grande, mas imagina, é muita gente. É né? muita gente. E todas as pesquisas mostram isso, né? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, é, sobre eleição, você não vai perguntar para os milhões de brasileiros, 200 milhões de. 100 milhões de eleitores ou 80 milhões. Você vai por amostragem. Né? Então, quer dizer. Do mesmo modo que você faz as pesquisas para eleições e para investimento, você pode fazer para o mercado de casamento né? Sim. e verificar, em, em média, quantos casamentos você faz na sua Sim. região.
0: Sim. Tô Sim. Em, é Sim. Por aí ou não? Tô? É, isso. É... Você ia falar?
1: Não, é isso mesmo.
0: Hum. Tá. E é o seguinte: e tudo depende do seu objetivo. Pelo seguinte: se você quiser fazer uma renda extra como freelancer em casamento, cara, vai ser muito massa, porque você vai trabalhar menos e ganhar mais. Né? Você trabalha, toca lá uma hora, ganha 250 conto. Né? Você pode ter, por exemplo, o Edward, violinista que toca comigo, ano passado ele teve mais de 20 datas comigo. vez de 250, pô, eu, eu fui responsável por um bom faturamento dele. Né? E que o... É um
1: complemento de renda, inclusive. Isso. Você, pode ser,
0: é, você pode considerar como uma... uma... Uma renda extra. Se você quiser considerar como uma renda extra, como freelancer, principalmente, você pode encher sua gente. Se, sabe? que tem gente... Tem um músico que ele quer ser empreendedor, que foi o meu caso, mas tem um músico, cara, que ele quer tocar, bicho. Ele, ah, bicho, eu não quero ter dor de cabeça com esse negócio de, de vender, sabe? Aí, talvez, seja muito massa
1: que ele seja freelancer, né? Uhum. Porque ele não vai ter dor Mesmo de cabeça. Mesmo o mercado de casamento, ele vai ser mais valorizado.
0: Exato. Então, tudo ainda volta para o mercado de casamento, né? Mercado de casamentos e eventos. Porque ele pode encher a agenda dele... Tá ganhando uma grana legal Tocando em eventos Igual, por exemplo, o Gauchinho que toca comigo O nome dele A gente nem chama ele Francisco Elivelton Você fala, o tá aí? Quem que é Elivelton? É o Gauchinho, o Gauchinho tem um bigodinho assim, é sanfoneiro. Ele vive de show Então ele faz casamento comigo Toca com dupla sertaneja, com o Pedro Henrique Renato Toca não sei quem, toca não sei quem Ele vive de show, faz uns 25 shows por Sanfoneiro não fica sem trampo, né? Mas ele grava vídeo, tal, ele posta Ele faz uns 25 shows por por mês e ganha vida com isso porque ele escolheu ser músico de show ele quer tocar né? que a gente está apresentando para você a uma possibilidade de você tocar em casamento e ser o dono da banda então tudo depende do seu objetivo, se você quiser ser freelancer é também um mercado muito lucrativo que você pode explorar e se você tem intenção, não cara eu quero ter meu próprio negócio porque eu cansei de depender dos outros depender de banda para ter data tem gente que não tem saco, ah, cara, a banda não me passa muita data, tá mas assim é que você está à mercê dele. Se você quiser correr atrás da sua parada, você monta o seu próprio negócio, a grana toda fica com você, que você vai trabalhar, a grana toda fica com você e você vai e tal. Você vai precisar de mede né, de dois a três casamentos por mês aí. para dar uma grana legal para você. Dependendo do quanto você cobra, se, né, aí você, você pode lucrar com isso. Então depende do seu objetivo. Se você quiser ser freelancer, também é muito bom. Mas se você, aí se você quiser, não, eu quero viver de música e tal. E ter um meu próprio negócio. Aí, aí Bom, tudo bem. Minha, umas perguntas são. Só, só antes de você mostrar a pergunta, eu queria mostrar um dado científico, né? Uma prova, porque a gente falar casamento legal, que paga bem, uhum. é uma coisa. Mas a galera fala, ah, tá? E aí? Então, eu queria mostrar para vocês uma matéria da revista Exame. Exame, se você quiser, a gente vai deixar o link aqui, né, Cadu? Me lembra. Exame.abril.com.br, barra seu, tracinho dinheiro, barra casamento, tracinho no, tracinho no Brasil, tem custo médio de, de 40 mil. Então é o seguinte: aqui, ó, matéria que fala o seguinte, São Paulo, o custo médio de uma festa de casamento no Brasil é de 40 mil reais, de acordo com pesquisa da empresa Quem Casa, quer site que auxilia casais no planejamento de cerimônia. O valor é referente a cerimônias para 80 a 120 convidados, inclui o preço dos principais serviços e tudo mais. E tem outra matéria aqui, ó, do dinheiro oseudinheirovalemais.com.br, barra quanto custa uma festa de casamento, que ele fala o seguinte, o mesmo dado, né, que uma, aqui, ó, né, o custo médio da, da festa de casamento de 40 mil, ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta uma informação aqui. É claro que cada casal vai ter sua prioridade e preferências, e muitos casais permitem-se até gastar um pouco mais do que tu, é, por tudo o que representa. Né? Ou seja, às vezes, é uma data muito importante, a galera gasta mais, você vai ganhar mais, eu falo pra galera, você vai ganhar mais, mas você vai ter mais responsabilidade. Mas esse é um evento que a galera gasta grana pra caramba. Uhum. Né? E desses 40 mil, por que não o músico tirar uma fatia disso? Né? porque não um músico chegar e e ganhar uma grana né? ganhar um dinheiro com isso e outra outra fonte também é o próprio site casamentos.com.br se você acha que ah, nada a ver esse negócio que o valor que a galera cobra e tudo mais entra aí site casamentos.com.br pesquisa música para casamento que você vai ver a média de preço que a galera cobra é R$ mil 3 mil 6 mil, 8 mil né? Para banda buyer. Claro, você sempre vai achar aquela galera que tem medo de cobrar, que cobra 400 reais co mas isso não é a grande maioria. A galera que sabe como cobrar, eles estão cobrando o valor que tem que ser cobrado. Então, é, essas são mais algumas provas empíricas sobre o potencial do mercado de casamento. Né? Então, isso é, é muito mais. Inclusive, tem outra aqui, ó. Eu estava pro procurando aqui. Posso falar a última aqui? Não? Sim. Revista Época a fonte é revistaepoca.globo.com barra revistaepoca quanto custa um casamento que é o seguinte, aqui eles têm é, coloca quanto mais ou menos custa cada fornecedor e aqui na parte da festa eles colocam assim música da festa, né, tem DJ 650, aí um convencional DJ 650 e sofisticado, 6 mil reais aqui embaixo que é a orquestra né, que os 6 mil reais seria música ao vivo então essa foi mais uma pesquisa Feita pela revista Época Sobre a, a média da grana que a galera Gasta em festa, por exemplo Se você tem uma banda para festa, e seu é custo médio Que a galera investe numa banda, 6 mil reais Aqui na banda PH Art Music, a gente cobra Em 2019, a gente cobrou 8.500 A minha meta é, é subir uhum. né? Porque daí eu consigo pagar a melhor equipe tal, Levar mais estrutura né? Mas como a gente está começando no mercado A média que eu cobrei em 2019 Foi entre 7.500 e 8.500 né? Com uma banda com 7 integrantes então uhum. São algumas provas para você ver o tanto que o, o noivo gasta no casamento é. e quanto que o músico está cobrando no site casamentos.com e quanto que se gasta quanto que custa uma, uma banda, né? o valor médio que está se, se gastando em casamento. Uhum. Então eu queria trazer essa, esses números, essas estatísticas, para provar pra galera, né? Não só a gente falar, mas também trazer uma prova pra galera.
2: Uhum. Não, na verdade tem a ver com, com essas informações, porque pelo que eu entendi. É, é bem vantajoso você tocar em casamento. Quer você tenha banda, quer você seja freelancer né? Porque você, mesmo que o seu cachê seja o mesmo, 250 reais. Né? A gente vai, as lanchonetes, de vez em quando, e o um menino toca lá das 7 às 10 da noite, ou das 8 às 11, e os senhores, os jovens, enfim, todo mundo que toca, né? Então, quer dizer, você vai tocar 3, 4 horas, o repertório. O cara tem que ter um repertório fenomenal e tá na ponta dos dedos, né? Lógico que o músico de casamento tem grande responsabilidade também, mas... E você numa cerimônia, quer dizer, você vai ter o tempo de espera, né? O tempo de saída, mas você toca o quê? Uma hora, cinquenta minutos, né? Free. Quer dizer, tô entendendo isso não? Sim, correto. Quer dizer, é vantajoso eu viver de música para casamento. Quer, dizer, quer seja como free, freelance, quer seja como
0: dono da banda, né? Total. Estou errado Exatamente. ou não? tá está certo. Uhum. E o que eu mais falo tantas repetidas vezes do, do lance da, da prisão dos 100 reais, por quê? Primeiro, eu como músico já estive nessa prisão. Se eu não tivesse a base que eu tenho, né, porque quem não sabe, os, os dois integrantes que estão na mesa são meus pais. Para você ver o quanto que eles me apoiam nos meus projetos de vida, eles estão aqui gravando um podcast comigo. Né, eles têm expertise para, a Liana, uma grande referência na área de vendas, o senhor Elias... Um grande músico, um professor e me acompanha também nessa parte de casamento. Então, eles têm expertise para estar sentados aqui e para você tanto que eles me apoiam nos projetos. Mas não é todo mundo que tem isso. Né? Então, eu saí dessa prisão por conta da, de ter uma, uma empreendedora em casa, que ela me alertou. Mas tem muita gente que não tem apoio em casa para viver de música, principalmente a molecada que está começando. Tem muita gente que talvez o cara tenha 40 anos, nunca teve apoio da família e é frustrado por isso, porque... Apoio, com apoio já é difícil, sem apoio é pior ainda. Né? Ou né, o cara tem família, ele é frustrado, porque assim, ele tem que trabalhar para pagar leite dos filhos, ele queria viver de música e tem que trabalhar com outra coisa. Então, eu falo isso principalmente para alertar. Galera, não é só isso. Não é, não, a vida de músico não é só bar, não é só restaurante, não é só ganhar 100 reais, quaisquer que seja o lugar que você está tocando. Né? Que o, o, o principal... Coisa, a principal parada que eu falo pra galera se atentar é não deixar o cachê de 100, 150 te aprisionar. O que, que é aprisionar? Fazer você acreditar que você não pode ganhar mais que isso. E fazer você acreditar que a realidade da música no Brasil é essa: que ninguém paga mais do que 100 reais, ninguém paga mais. A minha intenção com isso que eu falo tantas vezes, às vezes com tanta ênfase, às vezes até um pouco movido pela emoção, né? É, é o lance de você não se deixar levar, não deixar que esse cachê fixe na sua mente, porque quando você tiver cobrar 3 mil reais em 3, você vai desmaiar, você, você não vai querer, você não vai conseguir cobrar. E não achar que a vida de música é só isso e que você não pode cobrar mais por isso, é só isso.
2: E assim, eu, eu queria aproveitar esse, esse sua juventude, na verdade, né, de já que você falou de apoio, etc., eu trabalhei 30 anos na educação e sempre utilizei a arte como instrumento pedagógico. Música, o teatro, a poesia, então violão, enfim. Inclusive, levei vários músicos durante meu trabalho para que ele, os meninos e meninas conhecessem vários gêneros e, e instrumentos. E o teatro conquista eles, né? Eles querem teatro. E nós perdemos muitos bons atores durante esse período. Porque os pais têm essa crença. Que arte é uma, um ramo de menor... uma rede de fome, né? É. Não, não, não vai fazer teatro. Não, não vai fazer arte. Você vai perder tempo, né? É cotidiano os pais. Eu não culpo os pais, né? Porque... É uma cultura, eu acho, talvez. Mas tô achando bacana você dizer isso, que é jovem, né? E e bacana falar mais, né, durante até a gente fechar essa esse podcast, né? Porque isso o músico, que é uma a música é uma das áreas da arte, quando ele vai pro por enfrentamento, para o trabalho enfim, para tentar viver da sua arte ele já vem com essa né, essa cultura de pais, de amigos não é? é, recorrente eles perguntarem, você se não te perguntaram ainda, eu vou perguntar você trabalha ou você só faz música ou você trabalha também, né, só, só música, se não só. te perguntaram só toca em
0: casamento, não é,
2: então é uma cultura que eu acho importante, pessoas jovens não me sinto velho, 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 no sentido... Mas eu já tenho né, uma estrada. 30 anos só de, de trabalho na educação, fora os outros setores. Então, é importante que jovens é, se empenhem nisso. Né? Dizer que música é uma área importante também. Total. Quer falar uma coisa?
1: Daí é importante é, lembrar que quando o músico ele resolve então viver de música para casamento... Ele tem que lembrar que daí os serviços musicais passa a ser um produto. E, que, e como qualquer um outro no mercado, ele tem que ser levado a sério. Tem que ser um mercado muito bom, de qualidade. É... A entrega tem que ser no... o que foi combinado. Você tem que entregar, inclusive, a mais aquilo que o cliente, no caso os noivos, esperam. Tem que encantar o cliente. Então, eu acho que toda essa informação que o PH também está passando é o que ele já aprendeu... E que daí esse músico que quer viver de casamento pode aprender, inclusive aqui com as aulas, com o, o podcast, que dá para fazer isso, dá para viver de música e aos poucos ir mudando essa forma de ver a música. Né? Então a música também é um produto que o mercado precisa, tanto o mercado de casamento, também o corporativo, as grandes empresas em seus eventos estão utilizando músicas porque a música conecta e é importante isso. Então, dá para tem tem muita oportunidade, mas é importante que, a partir do momento que eu resolver, eu também mude o meu comportamento de ser um empreendedor. Vou agora olhar para um produto. Qual produto que eu vou oferecer? Meu serviço musical e da minha equipe. Né?
2: Eu queria aproveitar Emendar a pergunta para você E se o PH quiser Falar também Que é Você já falou de um Você tem que apresentar um bom, um bom Serviço, né De qualidade, porque aquele dia ele é especial Sim. né Para você pode ser Mais um dos mil Se você seguiu as regras direitinho das aulas Você pode estar no seu milésimo casamento mas para noiva, para o noivo para a família deles é um momento único e, então isso é uma questão é, agora tem uma, uma questão que está que conectada com essa que é da concorrência né? então todos os não sei se é concorrência a palavra correta, mas eu acho que sim né? então você está tá trabalhando na valorização do músico de casamento né tem um podcast aí, né? Você não, não se vender a, a custa de nada, né? Então, mas e a concorrência, né? Aqui na região, tanto para quem toca em restaurantes e eventos, shows, quanto para quem toca em casamento, tem aqueles que vão jogar o preço lá para baixo, né? Então, assim, como é que faz, né? Quando meus próprios colegas músicos jogam o preço para baixo e, Ou quando os, as bandas de casamento também atuam no mercado para empurrar o preço para baixo Você está oferecendo um produto, um serviço né, de qualidade Dando o melhor de si, transformando aquele momento em um momento único da vida do casal E você dá o preço que você acha que é o, o merecido e aí as pessoas empurram, os concorrentes empurram. Regionalmente a gente sabe que existe isso, né?
1: É, no mercado, inclusive capitalista, a livre concorrência predomina, porque uhum. é livre a concorrência. Todos uhum. os produtos, se a gente for, vamos pensar numa pizzaria. Uhum. Tem avenida que tem uma pizzaria, uma pizzaria atrás da outra. Uhum. E o cliente vai naquela que ele se, se, se viu encantado. Há clientes que buscam preço, mas há clientes que buscam qualidade e querem ter a garantia do produto. Eu acho que o um músico, como qualquer outro empreendedor no seu mercado, ele deve sim conhecer a concorrência, mas ele não deve se preocupar achando que ele não vende por causa da concorrência. Primeiro ele tem que focar no produto e serviço dele. Tem que ser bom, a concorrência também. Se a concorrência estiver praticando um preço abaixo, ou seja, que é um preço que não é legal, é desleal, ele vai acabar quebrando. É muito comum, porque se ele está cobrando um preço muito abaixo, ele não vai conseguir valorizar o músico que ele vai contratar, ele não vai conseguir ter um equipamento de som adequado, ele vai poder estragar o casamento da noiva e do noivo, porque se não tiver um microfone adequado, não tiver feito o um ensaio, não tiver partitura, não tiver com uma roupa adequada, ele vai ele vai se queimar no mercado, isso é normal. Então, eu acho que o músico ele não deve ficar pensando ah, eu não vou entrar porque tem concorrência. Primeiro, você tem que fazer uma experiência, ir lá e tocar. Fazer, igual o PH fez. Ele reuniu na época o professor dele, foram lá, fizeram a experiência e viu que dá certo. Depois, você vai produzindo conteúdo é, para mídia, divulgar o seu produto e vai a, apresentando valor para o seu cliente. Eu acho que qualquer empreendedor hoje ele não tem que ficar muito atrelado na sua concorrência. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, aqui em Salto, na, na, na nossa cidade do interior. Nós tínhamos uma, na avenida... Não é Salto de Itu, é Salto... É. Salto. é, é tínhamos uma a loja Sem, que é uma grande loja aqui, que que é uma loja que nos dá até orgulho de estar aqui na cidade e hoje está no Brasil todo. Mas ela no centro de salto tinha ela para comprar eletrodoméstico. Todo mundo comprava lá. Minha mãe, inclusive, faz 30 anos que compra, uma das primeiras crianças, e eu também compro lá. Mas quando veio a, as Casas Bahia aqui... Do lado, né? Do lado. Ela fez questão e de comprar parede, do lado, né? ela comprou. Inclusive, eu sei, porque eu conheço, eu estava no mercado, os próprios donos da loja sempre ficaram preocupados se assustaram, porque muitos anos, ah, e agora, né? Lógico que com a experiência deles. Mas depois de uma visita que nós fizemos numa conversa informal com um dos donos, eles falaram que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque existiu ali a concorrência, tem mercado para todo mundo e, e ele ainda aumentou o número de clientes dele e aqueles clientes que gostam do estilo continuam sendo fiéis, como a minha mãe, por exemplo. É,
0: eu não compro na Casa Bahia Você
1: tá entendendo? por
0: uma questão, não que eu não gosto, mas para mim é comunidade, porque assim, eu como sempre tinha na loja sem uhum. eu ah, preciso comprar um ventilador ah, vou lá na loja sem comprar né é. já tenho crediado minha da lá né, é. avó pega lá agora é. eu tenho o meu que já fiz, sou maior de idade. então mesmo tendo uma, uma loja do lado às vezes eu até pela preguiça né eu nem, nem vou porque eu já estou acomodado já estou acostumado a comprar lá que assim eu já tenho crediário lá tal eu, eu compro muito pouco em loja uhum. física né, que eu sou molecado, eu compro pela internet mas quando eu tive que comprar lá eu, eu fui lá porque assim eu já estava acostumado Já era uma coisa que eu gostava então eu sou um sou um exemplo de um, de um cliente a gente vai
2: pedir um que não
0: foi afetado é. turismo jezinho eu tô dando um exemplo lojas.
1: É, das lojas sem, porque é uma loja muito não, querida assim, eu gosto conhece, eu acho que é, um, é uma história de empreendedorismo legal mas vamos dar um exemplo aqui entre ele é meu marido? É. Uhum. Nós fomos jantar com um casal nosso, é, amigo nosso, no sábado, uhum. em uma cidade vizinha, num restaurante. E o pessoal faz fila para entrar. Faz mesmo. Então, se Pare. você, se você... Faz fila um para entrar. Né? Então, é, só que as pessoas fazem questão de fazer, de ficar na fila. E quando nós saímos, a gente já sabendo disso, nós fomos mais cedo, não chegamos a pegar a fila. Mas quando nós saímos, que já era quase às 10 da noite, tinha uma fila enorme só que o que que eles fazem e, e é uma avenida que tem muito restaurante muito restaurante e aqui eu posso citar o nome eu não vou ganhar cachê mas é o pezão de indaiatuba e o pessoal tem aquela fila enorme tem muitos restaurantes lanchonetes boas inclusive mas o cliente que quer comer o pezão ele fica na fila agora qual o diferencial que o dono faz enquanto você está na fila ele vai te servir a porção ele, ele cuida do cliente, ele encanta o cliente. Então, a pessoa que fica esperando...
0: Ela gosta. Né? Ele
1: gosta, ele fica ali. Então, tem concorrência? Tem. Então, não, não é concorrência que não vai fazer você fechar o cliente. Outras lanchonetes também vendem, mas você percebe? Agora, quanto mais valor você colocar no teu produto, quanto mais qualidade, quanto mais você encantar o cliente, mais você faz divulgação, se precisar, eles vão fazer fila para... Contratar você pra tocar no casamento deles. Exatamente.
0: E se você quiser saber mais sobre esse tema, a gente gravou um podcast inteiro só com isso, né, pessoal? Vai, vai no podcast do VMC. Não foi combinado. É. Perguntei. É. <risos> Não, mas eu tô falando. Perguntei de surpresa. Tô falando assim, brincando, mas já divulgando o podcast passado, que a gente fez um podcast de uma hora e pouco com a Eliana. Sobre assim, concorren... o que fazer com concorrentes que cobram mais barato e prostituem o mercado? Né? e o que o, o que a gente mandou te fazer não vai te levar para cadeia tá? então não vai fazer nada disso né? <risos> são coisas são técnicas que a gente passou para <risos> você sim, lidar sim, com seu concorrente entendo entendo tá? só que só, só para acrescentar um trechinho do podcast que a gente falou que aliás eu falei em si, é, que foi o seguinte às vezes galera, eu nem sei o que está acontecendo com os concorrentes porque eu não me preocupo tanto né? às vezes chega para mim nossa, PH, você viu que o cara está cobrando ali reais em cinco? Tá fazendo promoção? Eu sei Chega as mensagens pra mim Então às vezes o que eu preciso chegar, chega né? Ah, mas você viu que tal, tal, tal e, Só que é o seguinte Vou dar duas dicas se você tem problema com o concorrente cobra mais barato e o mercado Primeiro Como que estão seus beats? né? Sua página no Facebook está legal uhum. Quando foi o último anúncio que você fez? Eu não sei fazer anúncio Vai no canal do Pedro Sobral e aprende ele ensina toda terça-feira, 3 horas da tarde. Estou divulgando que o cara é legal. E tem meu nome também. Então, é o seguinte. Né, como estão tá seus vídeos? Como está seu projeto, de seu plano de negócios? Quais são suas metas para 2020? O que, que eu quero dizer? Às vezes a gente fica focando que o concorrente está atrapalhando a gente, mas a gente não foca no desenvolvimento do nosso negócio. Sim. Né? Eu perco energia ficando puto, querendo afogar o meu concorrente. É
2: corrida maluca. Enquanto você para para sacanear os outros, o... sacanear não, né? É. O concorrente não... não é sacanear. Mas na corrida maluca era assim, né? É da minha geração. Hum. Aí ele sempre perdia a corrida porque <risos> ficava vicarista. tentando... É o tique vicarista. Ficava tentando atrapalhar os outros. Não é o caso da é. concorrência, né?
0: Mas... Então, <risos> às, às vezes a galera... Tem o complexo de tique vigarista, é. você quer sacanear seu concorrente, sacanear, assim, procurar uma solução para ferrar com ele. Mas assim, às vezes você esquece de cuidar do seu negócio, né? É. Fala, cuida, do, cuida do seu. Né? Para é. de olhar para o outro. Porque se você concentra no seu, a parada vem. Uma prova cabal disso é que, por exemplo, em cinco instrumentos, em 2019, o preço que a gente trabalhou foi mil E igual um concorrente da mesma cidade que eu, R$ o Dobro. Por que, que eu fechei contrato pra caramba? Uma prova disso que eu fechei contrato pra caramba porque que eu gravei os bastidores de todos os casamentos que eu fechei. Né? Então, Sim. você consegue ver o PTS por trás do show. E por quê? Porque eu tô concentrado em gravar vídeo, em fazer as paradas. Eu tenho mais de 50 depoimentos. Fala pra mim se esse concorrente que, que cobra mais barato tem a quantidade de depoimento que eu tenho. Não. E eu vou falar que o trabalho dele é muito bom. Que bom que ele não tem depoimento. Você não tá ferrado? Não, brincadeira. <risos> <risos> brincadeira, né? Mas... Uhum. É... Então, às vezes você não deve se concentrar no seu concorrente, se concentra em produzir os seus vídeos musicais, pegar seus vídeos de depoimento, em aprender a fazer anúncios para divulgar seu trabalho, é isso. Tá? Agora, se, você, se isso não é o suficiente para você, faz o que eu fiz também. Eu, chamei meu, eu chamo de concorrente, mas a gente é parceiro, que a gente troca contato, tudo. Chama os seus concorrentes, marca uma pizzada, essa dica eu peguei com o Eduardo Vanassi, de Fotologia. Marca uma pizzada, fala, galera, Vamos acabar com essa patifaria aqui? Eu sei que você está cobrando sem conta para tocar, você está ferrando o mercado, cara. Eu estou cobrando mais caro, eu estou fechando o trampo. Será que não dá para todo mundo cobrar um valor similar, né? um valor parecido? Vamos, vamos juntar os músicos para a gente... Você utiliza dois argumentos. Primeiro, para você ganhar mais. Por quê? E para depois, para a gente valorizar a música. Por quê? A famosa frase, né? Se todo mundo cobrar um valor justo por sua música, o valor de mercado sobe. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. <risos> Já, ouvi isso Já ouviu isso, né? Então, fala com o seu concorrente. Fala, cara, posso trocar uma ideia com você? Vamos tal, pra gente fazer uma parceria, pra gente alinhar os músicos, pra todo mundo se valorizar, valorizar a música, porque quando a maré sobe, tal, VMC, não sei o quê. <risos> Chama o cara. E o seguinte, uma dica extra pra você ganhar dinheiro com o seu concorrente. Em vez de se afogar ele, ganha dinheiro com ele. Porque eu e o Anderson no oficial, que ele tem a banda no oficial, Aqui em tu, Eu troco é, contato com eles Falei, cara, dia tal, bicho Minha agenda tá cheia Tá aqui, ó, noiva X Ô, beleza, PH Fechando, já mando pra você Porque eu combinei uma comissão com ele Contrato fechado por indicação é sem conto Tá, que é um valor que não vai comprometer Mas sim, já é uma grana que eu consigo investir em anúncio Então o cara ganha dinheiro comigo, bicho Ele me indicou um contato que eu tô quase fechando Já vou mandar 100 reais na conta dele Então ele vai me indicar um monte de noiva Porque as que ele não puder Ao invés de ele largar Deixar largadas as traças Pra vir outro concorrente dele Fechar contrato, cobrar é mais barato fechar Ele indica pra mim, que ele não pode fazer mesmo E eu fecho e pago a comissão pra ele
1: uhum. Então o
0: cara não perde dinheiro Entendeu? Entendi. Então, primeiro Número um, não se concentra No seu concorrente, foca nos seus vídeos, no seu material Número dois, se, você, se não é suficiente para você, convoca uma reunião com seus concorrentes Pra vocês ajustarem O preço, uma parceria Se tiver um concorrente chato Aí vocês não chamam ele, fazer o quê? E o três você pode ganhar dinheiro com seu concorrente Faz uma troca Cara, eu indico o um noivo para você E você me paga uma comissão né? Então essas são formas de você lidar Com a concorrência uhum. desleal que cobra barato E prostitui o mercado Porque você que é músico de eventos Tem que entender que não existe Ah, não deu certo Quando a gente tem um problema a gente resolve né? Então essa é uma habilidade que Assim, eu não, não foi assim, porque antes eu vinha e chorava com a mãe, né? Eu ah, sei o quê, o cantor não vai, ah tô sem equipamento, tá, e aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o casamento morrer? O que você vai fazer, moleque? Vai. Ela e minha mãe, ela pode falar assim, né? Uhum. E como eu não, não tenho parentesco com a galera, eu posso falar assim também. Então, se você tem problema, resolve, bicho. Ah, você tem um concorrente que cobra mais barato, já te dei três formas de você resolver esse problema, entendeu? E se você uhum. não quiser nenhuma das três funcionar, vai fazer faculdade de engenharia. <risos> Procura outra profissão Entendi, entendi.
2: Tá, entendi. Estou satisfeito, não. Estou satisfeito, não. Eu, as respostas estão. Eu estou agitado, dentro, vim correndo, não, trazendo uma hora. Dentro então tô... do que eu, do que eu estava pensando aqui, né? Porque a, a, a primeira conversa nossa e enfim, conforme, como foi é, a gente foi avançando, ela levava a esse, né? Esse, levava a um, uma outra questão que a gente tinha, que tem, todo músico tem, né? Da é a concorrência, né? Eu acho importante, é, que é,
0: que é normal, né? Acho que é normal. Show de bola. Uhum. E Galera, a gente poderia ficar tarde toda aqui conversando com vocês, tá muito legal esse papo, tô parecendo um apresentador mesmo, né? <risos> já é o podcast 8 esse, né? Já tô mais à vontade, já tô à vontade já tô com a desenvoltura melhor, né? <risos> Não tô travado. E a gente poderia ficar tarde toda conversando com vocês aqui, mas nosso tempo está se acabando, que a gente tem até 7h10, agora é 7 h Então, eu tenho alguns segundos para encerrar o podcast, senão vai desligar tudo aqui. Uhum. E, né, massa, espero que a gente tenha, nesse curto período de tempo, né, quem sabe não cabe uma parte 2 desse podcast, não sei. Talvez eu acho que já tenha resolvido, né? E, né, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. O principal intuito do VMC é abrir o olho... Dos músicos para a possibilidade de que músico, dá para você viver de música no Brasil. Ah, meu governo, ah, cara, para de mimimi, vai. Faz um VMC Flix aqui, ó, né? assiste Os podcasts anteriores, vai, divulga o seu trabalho aí, vão para cima. É, eu tô falando isso para você, porque a gente faz o máximo para dar ferramentas de acordo com as nossas experiências, com o que a gente lida aqui na minha banda. Estou ensinando o que funciona para mim, para a galera poder viver de música também. É, já tem, é, é muito massa que a gente tem bastante galera agradecendo, né? Agradecendo a gente pelos conteúdos gratuitos. A galera do treinamento também estão voando lá do, do curso VMC. E... Ah, e. Se tem Isso. alguma
2: questão que a gente não abordou aqui. Deixa embaixo o comentário, né? Né? Perfeito. É, você deixa o comentário. E a gente pode começar Tema de podcast,
0: né? Porque a gente tenta
2: colocar aquilo que a gente vive. Eu conheço músicos e vivo no meio musical, né? Que dói na gente. Tem música gente aqui grava. em casa e tem música onde eu estudei e onde eu estudo. E, não é? e A gente pesquisa aí. E... Mas é bacana o próprio músico colocar essas questões questões. Né? Então, quanto mais tiver, se a gente não abordou alguma, manda pra
0: gente aí. Show de bola. Tem mais alguma coisa pra falar, Eliana? Não, não. Não, só encerra não. e fica a Até. Até a próxima. Então, aí. Até a é isso. É isso, galera. Então. É isso aí. Não posso contrariar, né? Por, <risos> Senão... é. Então não é isso, galera. Assistir. Hoje eu estou de frente com a câmera aqui, ó. Tô parecendo. Oh, né? Faltou só o. Né? Boa noite, né? Boa noite.
2: <risos> então, então, até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado por vocês assistirem o podcast. Quem ficou até aqui vai encher a agenda em 2020, porque o cara que escutou uma hora de podcast é, é Jedi, como diz o Pedro Sobra. Muito bom. Então, obrigado, pessoal. Assistir para assistirem esse podcast. Eu sou Pedro Moreira. Elias Moreira.
1: Eliana Moreira. Esse foi o
0: podcast 008 do VMC. Um grande abraço até o próximo.